0: Bem-vindos ao Quinentu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Você está estranhando que a gente está lançando um episódio na segunda-feira, mas é porque nesse mês de julho a gente vai lançar um episódio especiais nas segundas-feiras, sempre para falar sobre meio ambiente, sustentabilidade. Esse é o especial Praia Vida, especial Praia Vida no Quinentu. Tu. Depois da chamada, Karine Zaranza vai apresentar quem é a nossa convidada hoje e a gente começa o nosso papo, viu?
1: Chama aí a vinheta.
0: Vem, vinheta. Que nem tu! Edição especial. Praia é vida. Apoio. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.
1: Alain, a gente começa hoje nosso especial com uma convidada que é bióloga, professora, educadora ambiental e um ativista pelo, pelo, pelo nosso mar, pelos nossos oceanos. Trabalha em é, integrando a direção de um instituto chamado Verde Luz, que tem essa missão de reconectar as pessoas à natureza, através de engajamento jovem e a educação ambiental. Seja bem-vinda ao Que Nem tu. A gente fica muito feliz de receber você, Alice, aqui no nosso espaço.
2: Pronto. É um prazer todo meu, né? O meu cargo atualmente era de secretária do Instituto Verde Luz, né? Nós funcionamos com quatro diretorias, somos quatro diretores, tem o presidente, o vice-presidente, secretário, tesoureiro, mas a gente trabalha como se fossem quatro diretores, né? Os nomes são mais assim a título de burocracia e etc, uhum. né? E eu estou passando o meu cargo para a próxima direção, porque o Verde Luz acredita que é importante essa passagem a cada dois anos para outras pessoas, não que não possa ser renovado, mas em geral. É, são pessoas diferentes que vão assumindo, né? É, porque, pra gente, além de não gerar uma sobrecarga em cima da direção, faz com que a cada dois anos novos olhares consigam entender o que é está que acontecendo no Verde Luz para melhorar e etc.
1: Mas no final das contas, todo mundo trabalha com, como voluntário né? no Instituto. Sim. E você começou há um tempo no Verde Luz, há conta um anos. pouquinho aí de como foi essa tua jornada.
2: É, e foi literalmente assim, há oito anos atrás, em 2000, final de 2013 para 2014, eu tinha voltado do intercâmbio na Irlanda, né, do final de Ciência Sem Fronteiras, que eu gostaria que
1: voltasse.
2: <risos> é, e aí um dos meus colegas de curso, o Gabriel Chagas, né, que é o nosso símbolo, o Bibi, infelizmente ele faleceu durante a pandemia. Ele me chamou no corredor e disse assim... Alice, a gente tá tendo uma reunião aqui sobre tartaruga, vocês não querem participar, não? Eu e minha melhor amiga, né? Da faculdade, a Fernanda. Aí a gente entrou numa sala numa reunião aleatória, eles falando sobre o ciclo de palestras, tartarugas marinhas... E eu, gente, nem tem tartaruga aqui, o que, é que vocês querem com tamar, pelo amor de Deus? Sabe nem que tinha tamar no Ceará, começa por aí, né? E aí a gente foi descobrindo que tem tartaruga aqui, que encalha sempre tartaruga, com o passar do tempo... O Tamar virou nosso mentor, né? Hoje em dia o Tamar não trabalha mais aqui no Ceará, trabalha em outros, outros estados, mas ele deixou para a gente, para a Quasis, para o PCCB, para o para as outras zonas que existem aqui em, Forta, aqui em Fortaleza no Ceará, esse trabalho assim, de cuidar da parte ambiental do litoral, né? É, e aí foi deslanchando. A gente não começa a fazer monitoramento só de, em Cales, só em Fortaleza começou a receber chamada pro resto do Ceará e sempre falava, olha, não tem como ajudar vocês não, porque é todo mundo voluntário, a gente não tem carro, o que é que faz? E aí começamos a descobrir que tinha desova de tartaruga de pente aqui em Fortaleza, porque todo mundo dizia que não tinha, e de repente tinha. A gente ficou, gente, tinha ou não tinha? Ou não tinha e agora tem? A gente sempre, inclusive essa é um, um, uma parcela que a gente não sabe. Dizer se, na realidade, há de oito anos para cá, começou a voltar as desovas de tartaruga em Bricato, é porque não existia uma preocupação e agora existe, e aí todo mundo agora tá prestando atenção, né? Então, aí começou. Tem mais ou menos quatro, cinco anos que a gente faz o um monitoramento realmente periódico da Praia do Futuro e da Sabiaguaba toda semana. A gente intensifica na época de desova, que é no começo do ano, entre janeiro e junho, mais ou menos, acabou de acabar a temporada de desova. É, em busca dos ninhos, e no segundo semestre a gente foca nos encalhes, porque Deus é bom o tempo todo, graças a Deus, só acontece aqui, porque se fosse na Bahia, a gente estava lascado. É, a temporada de é no primeiro semestre, e a de encalhes é no segundo, porque se fosse como na Bahia, que é o dor no mesmo semestre, ninguém ia aguentar, não, ia não ia dar certo. Então, agora é a temporada de ventos, aí normalmente as tartarugas encalham mais aqui, aí todo mundo pergunta, ah, elas morrem mais? A gente não sabe. O fato é que os ventos arrastam mais elas para o litoral. Então, encalham mais tartarugas, tanto vivas quanto mortas, né? E aí a temporada de resgate. É... E o ciclo foi mais ou menos esse. Eu tava na graduação, fui chamada, fui trabalhando como educadora ambiental, ali na graduação, entendendo o que era educação, né? Sempre gostei muito disso. Hoje eu sou bacharel e licenciada, é... justamente por esse amor à educação que eu tenho muito. E decidi que não, tudo bem. Tô voluntariando aqui, mas eu acabo a graduação. Como é que eu vou me sustentar, como é que a coisa vai fluir, e aí eu comecei o mestrado com tartarugas, e aí passei para o doutorado com tartarugas, e aí é uma forma que a gente do Verde Luz tem por enquanto que não consegue se monetizar 100%, é de agregar de alguma forma as lideranças que a gente tem, né? a maioria trabalha com os objetos do voluntariado, os meninos do Gru trabalham com resíduos urbanos, os meninos do ativismo tanto da biologia quanto do direito, quanto do jornalismo de outras áreas trabalham com seus TCCs, os seus, os, enfim, são os trabalhos gerais, né? Os com, pesquisa, seus objetivos, né? isso. Com as coisas do Verde Luz, porque é uma forma da gente se manter, né? Uhum. Porque voluntariado por voluntariado, que são os nossos voluntários que passam seis meses, um ano e saem, é uma experiência. Agora, quem fica, geralmente fica porque consegue é, transformar o Verde Luz numa pauta de vida, né? Uhum. Acaba sendo assim. E as nossas lideranças atualmente são todas assim. A gente espera que nos próximos anos, né? Quem sabe a gente está conseguindo financiamentos bem legais. Isso se torne realmente um trabalho para a gente. É o nosso grande objetivo, porque a gente sempre bate nessa tecla. Olha, se a gente não conseguir se monetizar ao longo dos próximos anos, a gente vai ficar só no voluntariado e a gente vai ter que entender como que isso vai funcionar, né?
1: Corre o risco desse trabalho ter, ser descontinuado, Exatamente, né?
2: Exatamente, porque é, não que eu não ame, eu amo, mas eu também preciso lutar para que isso vire meu trabalho, porque senão eu vou ter que sair, né? Os meninos também têm essa noção. Então, a nossa captação atualmente, ela tem muito esse foco de, ah, precisamos transformar as nossas lideranças voluntárias em lideranças não voluntárias, como o nosso plano para os próximos dois, três anos está muito focado nisso. Como que a gente vai fazer isso sem perder a identidade do Verde Luz e sem deixar de fazer o que a gente já faz, né? uhum. Então, assim... Foi bem aos pouquinhos, a maioria das pessoas acha que assim, de repente a gente começou a salvar tartaruga, a gente não foi, a gente começou com um ciclo de palestras. Aí os meninos da educação começaram dando palestras, dando minicurso, tendo minicurso. vamos o Tamar, vamos, viajamos o Tamar, eu já fui para três bases diferentes do Tamar, as meninas também, né? Então a gente foi nesse meio de se profissionalizando ao mesmo tempo que fazia o Verde Luiz crescer junto da gente, né? E a
0: Alice, o que que te encantava? Nesse, nesses oito anos, assim, de, de luta. Porque oito anos é uma jornada longa para é você encarar. Muito, e...
2: gente. Eu vou ser bem sincera. O que me encanta é o desespero de ver ninguém fazendo nada. É basicamente isso. Eu fico, gente, mas e se eu não fizer, quem é que vai fazer? E aí se eu não multiplicar, quem é que vai multiplicar? Se as pessoas não vão se preocupar com isso, eu preciso achar uma turma que se preocupe. E funcionou pra mim desse jeito, né? Eu sou bem realista com as coisas, é. por, por isso, inclusive, que eu pautei o mestrado e doutorado nisso, porque eu precisava encaixar de forma real que isso acontecesse. Né? E pra mim é muito isso. Eu não sou, assim, eu me encanto muito com os meus voluntários falam, eu amo tartaruga, elas são muito lindas, eu falo, gente, é lindo, mas eu juro pra vocês que não é só por isso, que me encanta, né? Pra mim é muito mais isso de me sentir pertencente ao propósito. Entender que, se não for eu, possivelmente não tem outras pessoas que vão ter essa mesma oportunidade, porque eu, como mulher branca, de classe média para alta, eu tenho todos os aparatos e todos os privilégios que me fizeram conseguir fazer isso. Gente, um voluntário de oito anos não é uma coisa que uma pessoa que não tem as condições que eu tenho consegue fazer, não. Eu tenho o apoio dos meus pais para isso, né? É, eu consigo crescer na minha carreira por conta desses privilégios que eu tenho. E aí tem uma parte minha que fala, você precisa fazer alguma coisa. Né? É... A gente pauta muito isso dentro da diretoria, dentro das lideranças. Que olha, gente, a gente entende que a maioria das pessoas que estão aqui, são privilegiadas e que eu não posso exigir o nível de coisas que eu exijo, minhas eu não posso exigir dos meus voluntários uhum. porque eles não têm os privilégios que eu tenho de estar onde eu estou. Então, assim, também às vezes é um não sei, eu me sinto quase na obrigação de fazer isso.
1: <risos> Mas essa tua relação com a natureza assim, ela vem de onde? Né? Assim, a... O que é que te fez, sei lá, escolher biologia? É, porque vem antes das tartarugas, né? Sim. Assim, como foi essa tua relação e, e esse olhar realmente de cuidado, né? Assim, de, de, e de, é, de preocupação e de responsabilidade, né?
2: É, eu estudei a vida inteira. A vida que eu digo assim, minha vida escolar, né? Até o nono ano na Escola Vila, que é uma escola construtivista aqui de Fortaleza. E eu sou apaixonada por essa escola, uhum. com todas as minhas forças. E... É... para além disso, eu tenho um irmão que é autista. Então, junto a esses dois fatores, eu sempre tive uma criação muito empática com absolutamente tudo que acontece ao meu redor. Né? Eu percebo muito o sofrimento das pessoas. Eu, perce... eu cresci num meio em que a gente enxerga o planeta sofrendo e enxerga que o sofrimento do planeta acaba reverberando na gente. Né? E, para mim, foi um baque muito grande fazer o ensino médio numa escola. Eu não vou estar escola, mas eu fiz o ensino médio numa escola grande. Uma uhum. dessas maiores de Fortaleza, né? E eu lembro demais que não foi difícil acompanhar a nível escolar, mas foi um choque de realidade para mim, que eu fiquei como assim as pessoas não são como a minha turminha, não é todo mundo preocupado, uhum. não nem, nem todo mundo tem essa consciência que era para todo mundo ter. E eu, foi por isso que eu escolhi a biologia, porque eu fiquei gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu amo esse meio, eu fui criada nesse meio. Sempre quis trabalhar com bicho, trabalhar com mato, de alguma forma. E aí, com o passar do tempo na própria faculdade, eu fui me descobrindo, um ativista, fui me descobrindo uma pessoa em prol da conservação, né? e que, é... não sei, gente, é uma coisa que encanta. Né? Eu, eu me sinto muito bem no meio mais natural. Não que eu não ame, eu falo muito, gente, eu amo Fortaleza, eu acho que eu não escolheria outra cidade grande para morar, eu acho que eu também não conseguiria morar 100% num descampado dentro de uma barraca, não sou essa pessoa, mas é, eu gosto muito, me realizo muito com o que eu faço atualmente, né? E eu me encontrei nesse meio mesmo, mas foi muito de criação, né? Os meus pais são bem diferentes de mim, eles foram criados em outro contexto familiar, é, até hoje eu me pergunto por que, que eles me botaram nessa escola, mas do graça, adeus, pavô, senhor. É, e foi isso, foi um divisor de águas. Tanto o Davi, né, que é o meu irmão, e o, e o Vila me fizeram fazer essa escolha. É tanto que o meu TCC da licenciatura foi com educação inclusiva. Eu sou professora por causa desse, dessa coisa de que educar, eu sei que é importante, né, mas foi muito por causa do Vila.
1: Com certeza. O
0: trabalho com o oceano, com as tartarugas, né? esse foco dentro da tua área de atuação, ele vem por quê? Muito por causa do teu encontro com o Instituto Verde Foi. Luz?
2: Foi, gente, eu trabalhava com cobra. Eu sou herpetóloga, eu falo muito para as pessoas. Ah, tu é bióloga marinha? Não, gente. Eu trabalho com tartarugas marinhas, que é um réptil, né? E na realidade, eu sempre segui a carreira de herpetologia. Eu. Fui estagiária dois anos no Nurof, que é um serpentário da UFC, né? Cuidava das cobras, amo répteis. É... E foi muito isso. Na verdade, foi porque eu entrei para o Verde Luz, vi que tinha educação ambiental, sempre me encantei por educação ambiental. Comecei a trabalhar com a aí tinha o mar junto, e hoje em dia eu não faria outra coisa. É... Poderia trabalhar com o Silvestre, sim, mas eu realmente me encanto muito pelo mar hoje por causa do Verde Luz. O Verde Luz me fez achar esse motivo, assim, essa motivação de carreira realmente.
1: E no Verde Luz vocês têm, a gente está falando das tartarugas, uhum. mas assim, são várias é, áreas de atuação, né? Assim, tu pode falar um pouquinho, assim, de quais são as áreas e como é que vocês vão trabalhando nessas áreas, essa questão da sustentabilidade? Pronto.
2: O Verde Luz, na realidade, ele nasceu dentro da faculdade de Direito. Então, inicialmente tinha um total de zero biólogos, era tudo advogado ou estudante de advocacia, né? E aí, isso, com o tempo, foi mudando por causa do Bibi, do Gabriel, né? É, e aí, hoje, a gente tem um perfil é, dentro do GETA, que é o Projeto de Proteção Tartarugas, que engloba é, mais as pessoas dessa área, né? Oceanografia, ciências ambientais, biologia e veterinária, mas a área do ativismo, ainda tem muita gente do jornalismo, tem alunos também da biologia, tem os meninos da comunicação... Hoje em dia, eu percebo muito que quem é ativista ambiental acaba que junta duas, duas carreiras em uma só. Tem duas meninas que são biólogas e da comunicação. Uhum. Então, juntaram né, isso. É, a nossa própria comunicadora, a coordenação de comunicação, ela quase terminou veterinária e aí foi para a comunicação. Então, assim, é tudo... É bem misturado com relação às áreas. Os meninos do GRU têm bastante da engenharia de, de resíduos, né? É eu nunca, a é, IMA, Engenharia de Meio Ambiente, é. é, inclusive o coordenador é engenheiro de meio ambiente e biólogo também, os biólogos não, não vejo isso, inclusive, é, <risos> então assim, é
1: bem misturado, hoje em
2: dia é mais para a área de ambientais mesmo, mas já foi mais a área do direito, hoje é, tá mais
1: mesclado. Mas assim. aí vocês trabalham, tu falou assim, o GRU, que é um grupo de, que, que que trata dos resíduos, resíduos sólidos, É um grupo né? de
2: pesquisa hoje em dia. Certo. É, se transformou em um grupo de pesquisa. Então, eles estão mais pautados com essa parte de grupo de estudos, entender o problema de resíduos em Fortaleza, entender o que é, que é possível fazer. É, e a, eles estão montando projetos para os próximos anos, né? No intuito de, de repente, estabelecer uma consultoria para as empresas daqui... É estabelecer projetos em escolas que funcionem de forma real, né? porque Sim. não adianta passar seis meses na escola e depois ir embora, e aí tudo que você fez não é, não é continuado. A intenção do GRU atualmente é isso. né?
1: Então, é tipo assim, é apontar esses caminhos de como empresas, escolas, instituições possam trabalhar com os resíduos para se tornar mais sustentável.
2: Isso, mas ainda está muito no começo. né? O GRU Sim. teve que se remontar do ano passado para cá, porque, como eu disse, o fluxo de pessoas ele é muito intenso. Então atualmente o Gru é um dos projetos que tem menos pessoas. Então eles estão nesse caminho de estão pesquisando, estão estudando, estão se formando para entender o que é, que é possível fazer. O ativismo ele já é um grupo mais estruturado, né? Ele cresceu junto com o JETAR, Então também tem oito anos, é um projeto de oito anos. Os meninos agora têm o clima de urgência, que é um projeto dentro do ativismo que a gente pauta a problemática das novas termoelétricas aqui no Ceará, né? a problemática da mineração de urânio, a problemática de você ter um antissalinizador em Fortaleza, não no intuito de... Ah, é um problema, mas no intuito de por que precisamos disso. O que é que está acontecendo no meio industrial de Fortaleza que foi necessário uma né? Porque a gente sempre fala que ah, a não é um problema em si. A gente só tem que entender por que, que precisou. Não era para precisar, né? É o Getá com Tartarugas e a parte de educação ambiental, que é um dos nossos pilares, que faz essa parte de estudos e de execução de atividades de educação ambiental. Então, trabalha aí nesses quatro bloquinhos, por assim dizer. Né?
0: Esse pilar de educação ambiental, porque logo no início, à a, a medida que a gente foi te conhecendo aqui uhum. nessa, nessa conversa, Alice, você foi dizendo que você é apaixonada por educação. Uhum. Né? O que te motivou para seguir nesse caminho durante esses oito anos foi uma, uma intenção e, um, e você perceber que, meu Deus, precisa da minha atividade, precisa do meu trabalho para que algumas coisas aconteçam. né uhum. Porque tem muita gente que apenas fecha os olhos e não e não está nem aí para o que está acontecendo. Uhum. É... Na hora que você, que o Instituto Verde de Luz tem como pilar essa questão da, da educação, de uma conscientização geral de, de, várias, de várias questões que precisam ser resolvidas, é o que te, também te, te motiva a atuar?
2: Com certeza. Existe uma frase que a gente sempre repete, não sei quem criou essa frase, é, mas o Bibi repetiu muito, a gente repete muito, né? que é, conservação sem educação é jardinagem. Não adianta. Porque eu, Alice... Vamos fingir que eu passei num concurso daqui a um ano. Eu saio do verde-luz. Se eu não tiver educado os meus voluntários anteriores e os voluntários anteriores não tiverem conseguido atingir algumas escolas e algumas pessoas, o meu trabalho ele vai ter sido completamente em vão, porque eu sou uma adulta com a cabeça formada, a carreira caminhando, feita não, mas caminhando. E se eu não conseguir passar o que eu penso, o que eu conheço e o que eu prezo adiante, não vale de nada. Isso vale para todas as carreiras possíveis e impossíveis. Se você não consegue compartilhar o conhecimento que você tem com outras pessoas de alguma forma, significa que o trabalho que você está fazendo, ele não é durável. Ele vai morrer com você. E aí, qual é o sentido da gente viver desse jeito? Porque, inclusive, biologicamente, geneticamente falando, o propósito do ser humano é multiplicar a sua espécie adiante. Isso não vale só para a parte é, orgânica, né? Vale para os conhecimentos que a gente tem. É muito importante essa parte da educação. Ela vive muito comigo o tempo todo. Né? Eu não... É, eu jamais conseguiria trabalhar em qualquer lugar em que, de alguma forma, a educação não fosse pautada. Não, não é uma coisa possível para mim. Né? Tanto que sempre que a gente faz os projetos para qualquer instituição é, ou empresa, etc., que queira financiar a gente, a gente fala... olha a gente trabalha com essa parte de, de comunicação e de preservação, mas precisa ter uma parte educativa por trás. A gente precisa trabalhar com a educação ambiental. Não existe nenhum projeto dentro do Verde Luz que não tenha educação ambiental inserida no meio. É impossível.
0: E nessa jornada, Alice, você conseguiu ver uma evolução? Porque assim, hoje se fala muito... né? Se fala muito assim fala mais uhum. né no, numa base de comparação em sustentabilidade em meio ambiente há um entendi uma compreensão e um entendimento da importância desses temas e uhum. de você preservar alguns espaços é... você sente ainda que há uma distância entre discurso e prática em, mu em muitos locais como é como é que você percebe isso
2: é algo bem claro né hoje em dia quem está as pessoas que estão no poder, não falando só de politicamente, certo? Não falando de grandes empresas, de empresários, de pessoas que detêm o poder monetário, não só no Brasil, mas no mundo, essas pessoas são extremamente inconscientes. É, a gente sempre... Eu ouço muito meu pai falar, ah, mas na minha época não era assim. Ué, pai, porque na sua época tinha um décimo da população que tem hoje, entendeu? Mas se a gente tivesse a população que a gente tem hoje, com o pensamento que existia na época que meu pai era criança, o mundo já tinha acabado. Não tinha, não tinha, não tem como. Então, assim, eu percebo que as gerações atuais, elas estão mudando. Eu percebo, os meus alunos já têm uma consciência muito melhor do que a que eu tinha. Eles são muito mais tranquilos. Até a forma de discutir, eu acho mais saudável com os adolescentes hoje em dia do que na época que eu era adolescente. É, então, assim, eu vejo a mudança, mas ela é muito devagar. E, atualmente, as pessoas que estão no poder, que têm o poder de mudança, não enxergam a necessidade então, assim, pina da próxima geração, que é a que vai ter que carregar isso nos ombros, ela vai ter que remediar os problemas que a gente está causando hoje, entendeu? É... A gente vive num mundo que é muito imediatista, que se eu não conseguir o dinheiro agora, eu não vou conseguir mais, a empresa vai quebrar, o mundo vai se acabar, e não é assim que funciona, até porque o planeta, ele está sei lá, 3, 4 bilhões de anos existindo, a gente está há 100 mil, 200 mil, se você for contar... As peças anteriores, né? Então, assim, a gente se acaba e o planeta não. É... Eu vejo com olhos de esperança. Acho que as coisas estão mudando, sim. Mas acho que ainda mudam muito devagar.
1: E quais são esses comportamentos, essas ações na prática que possam reforçar esses discursos? Assim? Porque a gente, a gente entende que esses discursos eles podem é, acontecer mais mas o que é que falta mais de ação né assim que você pudesse falar assim não a gente está demorando nisso mas isso 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 podem trazer é, impactos mais do que o discurso vamos dizer assim
2: falta a população quando eu falo população não é a classe média a classe média alta falta a população enxergar que ela tem o poder de mudar as coisas é muito difícil para um país colonizado muito difícil para os outros países que ainda são subjugados pelas outras potências de uma forma geral, né? porque quando você fala de conservação, não tem como desligar a parte social, e é muito difícil para essa população de base entender que a população que está no topo as pessoas que detêm o dinheiro as pessoas que detêm o poder de fazer a mudança real, elas só estão ali porque tem as pessoas de base para trabalhar para eles, então assim precisa dessa acordada das pessoas, é, e por isso que eu acho que tá mudando, entendeu? Eu já vejo os meus alunos de periferia hoje têm uma noção de exigir direitos, de entender qual o seu local que eu não via quando eu era criança, entendeu? Uhum. Então, assim, falta isso, a população acordar, parar de ficar quieto na sua e achar que tem que ser desse jeito, porque não tem, né? Se a gente não faz a mudança Entendi. agora, ninguém vai fazer pela gente. Então, assim, falta ainda esse clique. Não sei como é que chama isso, mas falta essa acordada. Essa acordada.
0: Alice, falando em oceano, assim, o que, que hoje a gente consegue pontuar como o que há de mais rico e o que, que é mais ameaçador?
2: Ameaçador no sentido de, de se acabar? É. Isso. É Então.
1: A gente pode focar, inclusive, no nosso, aqui no, no Ceará, né? por exemplo. É, daqui, Porque eu por acho exemplo, que vai ter vários... Muitas internos.
2: pessoas não sabem, mas a gente tem um banco, no Ceará a gente tem um banco de algas muito importante. Principalmente para a parte de oxigenação do oceano, de uma forma geral. né? É, inclusive, aqui em Calha, é muita tartaruga verde por causa desse banco de algas. Então, assim, a gente sabe que no momento em que a temperatura do, do, da água aumenta um pouquinho, possivelmente esse banco de algas vai sumir. A gente tem a pedra da risca do meio, que é... Ninguém entende o que é aquilo ali, mas é basicamente uma ilha submersa. Não é uma ilha para fora, né? É uma ilha para dentro, que é um grande banco de corais. É... Minha professora vai me matar, porque não são corais verdadeiros, mas são espécies, tipo, semicorais. <risos> é... Com muitas espécies de peixes, de tubarões, de tartarugas se alimentando ali. Então, assim, a gente tem aqui na orla do Ceará, na orla de Fortaleza, essa riqueza de biodiversidade. né? Aqui tem um número de espécies marinhas muito grandes, tanto que entram em contato com a costa quanto as que estão mais afastadas. Né? E hoje a grande problemática que a gente enfrenta é, infelizmente, a pesca predatória. E quando eu falo de pesca predatória, não é o pescador que pega o seu arpão e vai pescar. Não é o, o senhorzinho da rede que atira a rede ali no seu barquinho e pega. É a pesca predatória de atum. Ave Maria, a gente às vezes faz monitoramento ali no PECEM, no Porto do PECEM. Gente, é, são embarcações que passam 40 dias no mar, pescam peixes cada vez menores. Muita gente não entende, mas um atum adulto, ele é para ser maior do que metade dessa mesa. É quase uma mesa toda dessa. Os atuns adultos que eles estão pegando é menos do que metade dessa mesa. Então, assim, a gente percebe que essa pesca predatória, ela está cada vez mais diminuindo o tamanho das populações. Porque o que, é que significa um peixe ser pequeno? Significa que ele está juvenil ainda. Então, a gente está pegando os juvenis, não os adultos. Então, nem estamos dando tempo para os peixes se reproduzirem, né? Então, a pesca predatória aqui é muito problemática. Não existe uma fiscalização no porto do Mucuripe, que deveria existir. É, acho que foi semana passada que saiu uma reportagem que um pescador do Titãzinho tinha pescado um tubarão, que ele foi até preso, é, mas foi solto depois, porque, enfim, né, foi atestado, é, dentre várias coisas, que a culpa não foi dele. É, mas os olhos que deveriam existir ali para o Mucuripe não existem. Os olhos que deveriam existir para o não existem. Né? Então, assim, essa pesca, ela é muito é, complicada. Porque o culpado não é o pescador em si que está ali. Gente, um pescador, se ele ganhar um salário mínimo por mês, é muita coisa. O problema é o dono do barco que aluga o barco é o cara que detém ali. É o bendito do empresário, é a pessoa que tá ali em cima que detém o poder monetário e que diz, olha, você precisa fazer esse serviço aqui pra mim, então faça. E eles faz, fazem, porque tem que fazer.
1: É... E muitas vezes o pescador, esse pescador, essa figura que Sim. a gente tem, ele tem muita consciência da necessidade de preservar, Sim. né? Porque ele tá ali próximo e ele sabe que a vida dele, da família, ela depende daquela pesca e aí eles vão ter o cuidado de não, a gente não pode deixar isso acabar a gente não pode deixar que isso fique mais raro e escasso isso
2: né? se a Guaba ainda existe gente do jeito que ela existe, não é por outro motivo não é porque a prefeitura está sendo boazinha não, é porque tem a comunidade da Boca da Barra ali dizendo meu irmão, isso aqui é meio, vocês não vão mexer a gente é uma comunidade tradicional e não tem quem entre aqui e acabou-se se não fosse aquilo ali a Boca da Barra tinha virado beira -Marja. O que ia ser muito triste, porque é para ser uma área preservada, né? E a gente uhum. vê que não tem sido. Mas os pescadores muitas vezes são muito mais conscientes do que a gente.
1: Alice, eu ia perguntar justamente disso, assim, o que é que a gente, assim? A gente falou do pescador, dessas comunidades que estão bem, assim, na, na ponta mesmo, tentando lutar pela preservação, mas o que é que eu, o Alan, o pessoal que está em casa vendo, o que é que a gente pode fazer no sentido de, tipo assim, não, vamos... É, ter um pouco mais de consciência e no dia a dia o que é que a gente pode fazer para estar também cuidando é, conservando e conservando e preservando os nossos mares, os, os, a, a, a vida que está nele, né? O que é que a gente pode é, mudar ou perceber nesse, nesse, no, no nosso cotidiano mesmo, né?
2: A primeira coisa que eu diria era escolha o ONG para fazer a doação mensal. Porque é muito importante. Não, gente, sério. É muito importante essa parte. Os, muitas pessoas chegam para a gente falando, ah, mas eu queria fazer alguma coisa, eu não tenho tempo. Eu pois, dois, seu é o dinheiro, me fez dois, seu é o dinheiro. Ah, mas aí eu tenho tempo. Então, dois, é o trabalho voluntário. Né? Essa parte também é interessante. E com relação a hábitos, uhum. né? é, é aprender. A se reeducar, porque não, gente, é muito chato estar tá acompanhando o tempo todo as notícias, é muito chato ter que falar com o lado A, o lado B, o lado C, porque a gente pelo menos acredita muito nisso, que a nossa visão de conservação, ela não é uma visão única, a gente conversa com pessoas que não concordam com o trabalho da gente, Sim. e a gente precisa escutar essas pessoas. Porque se a gente não chega no meio termo para se juntar, as coisas não acontecem, né? Então é muito isso também, se informar, ter paciência para estudar, parar de dizer que, que, isso é muito importante, política é coisa chata e que eu não vou mais me ligar nisso. Não faça isso, estude. Vá atrás das diferentes opiniões. Ah, mas é porque todo mundo só briga sobre isso. Então pronto, você vai escutar primeiro um e depois você vai escutar o outro e depois você vai formar a sua própria opinião. Mas vá atrás, se informe, ainda mais nessa era de fake news adoidado, se informar, gente, é a maior arma que a gente tem. Porque a coisa mais fácil do mundo é quando eu não estou bem informada, alguém me falar uma coisa, eu acreditar tá? e pronto, ali é a verdade para minha vida e acabou-se. Né? Eu falo muito para quem me perguntar as coisas, ó, oh, gente, eu estou falando aqui uma coisa, mas não necessariamente o que eu estou falando é a verdade cega da, do planeta, não. Vá pesquisar, vá ver se eu estou dizendo as mesmas coisas certas, vai que eu errei alguma coisa que eu estou falando aqui. Isso também é muito importante. Né? Essa uhum. visão mais crítica das coisas é muito importante. E as pessoas acham que é uma bobagem, que não vai mudar nada, mas muda. Porque na época da eleição é o que faz você votar nas pessoas certas. Não nas presidências em si, né? mas nos próprios prefeitos, nos próprios vereadores, né? é, nas próprias pessoas que você escolhe para estar como companhia. Tudo isso infere em você sentar um pouquinho para estudar. Entender um pouquinho o que é está que acontecendo no mundo. Né? Se você é uma pessoa muito sensível e não quer ver só desgraça, tudo bem. Veja as notícias menos ruins, mas veja, não uhum. é se assim, informe, por favor.
1: E quais são as políticas públicas que a gente fala um pouquinho sobre uhum. essa história da política, né? Quais são as políticas públicas mais urgentes que você poderia dizer assim, olha, Carinho, acho que a gente precisava disso é, para a gente falar sobre sustentabilidade, com o foco aqui né, nos oceanos, aqui uhum. no Ceará, em Fortaleza. O que é que você acha assim, tipo assim, olha, isso precisa ser tratado, ser discutido e ser definido, né? Uhum. Ah,
2: os planos e as organizações dos das nossas, é, como é que a gente diz, dos nossos conselhos gestores, eles precisam ser finalizados. Isso é uma coisa assim que já deveria ter sido feito, não foi feito, não foi completado, né não, é todo, não, é, não são todas nós nossas áreas de preservação ambiental que têm planos de gestão e que têm gestores ativos. né é, Inclusive, isso gera uma super sobrecarga na SEMA, porque a SEMA não tem pessoas concursadas. É, e aí, com o passar dos anos, tem uma pessoa que tem que gerir cinco unidades de conservação diferentes, isso é um trabalho impossível de se fazer. Aí faz, mas não dá para fazer direito, porque a da pessoa é só um, super sobrecarregada. Né? Então, assim... Falta esse olhar de gestão ambiental mesmo, do, da, da prefeitura, do governo do estado, entender que uma gestão ambiental boa reflete num turismo bom, que reflete uma boa economia para a cidade. Né? Uma outra coisa que é urgente, a gente fez agora, o, o, em parceria com a prefeitura, com a SEMA, e com o, a UFC e a US, o nosso Centro de Atendimento Emergencial para Tartarugas Marinhas. Está feito e está fechado.
1: É o, quarenten... Quare... é o que eles chamam de quarentenário, quarentenário né? mas o
2: nome é centro de estabilização, porque para ser um quarentenário a gente precisaria manter os animais lá, e a ideia é manter eles por máximo 72 horas, para que a gente possa mandar para um centro de reabilitação maior.
1: Entendi, a gente chegou a divulgar essa história sim, do quarentenário sim. e a falar um pouquinho sobre o impacto, que existia até uma, uma, uma ideia de que a gente conseguisse é, é, transformar um... um, um o índice de, de tartarugas que morrem uhum. para que elas tenham mais chances de vida, Exatamente. né? Após o resgate. A intenção
2: do, do, do centro de estabilização é essa, mas ele não tá operacionalizado. Por quê? Porque a gente construiu, deu... O sangue e o suor, a UFC deu espaço, a SEMA deu a infraestrutura, mas a gente precisa pagar as pessoas para estarem lá dentro, Entendi. entendeu? E para além disso, não pode ser um trabalho voluntário. É diferente das outras coisas que a gente faz, que quando você lida com animal silvestre, é igual a lidar com gente grande. Você precisa de um veterinário e de um assistente pagos, porque eles vão ser responsáveis técnicos, e por lei você não pode fazer trabalho voluntário. Então, assim, até pra gente legalmente, por exemplo, encalhar uma tartaruga hoje. Eu, Alice, eu não posso pegar essa tartaruga e botar lá no quarentenário. Eu vou ter que negar o pedido. Ou então eu vou ter que arranjar um carro hoje, que é o mais difícil. A gente nunca consegue um carro para viajar, os 300 quilômetros, para viajar num dia só, né?
1: Porque aí vocês têm que resgatar as tartarugas e levar lá para o Rio Grande do Norte, Isso, que é onde o tem o quarentenário, Exatamente. né? Exatamente.
2: Então, assim, e o quarentenário, na realidade, já é uma medida paliativa para o fato da gente não ter uns setas. Como é que a gente tem um Estado, tamanho do Ceará, que faz obra à torta e a direito? Assim para baixo tem obra. E a gente não tem um CETAS, que é um centro de, anima de triagem de animais silvestres. Qualquer denúncia... Hoje em dia, para você ter noção, o BPMA está tão sobrecarregado com denúncia de é, tráfico de, de aves, que hoje em dia o BPMA está recebendo ordens, etc., para chegar no, no, no traficante, na pessoa que trafica as aves, e dizer, olha, eu vou lhe tornar um criador legal, porque senão eu não posso fazer nada. Ele nem pode tirar as aves dele, porque não tem onde levar as aves, porque as aves deveriam estar para um CETAS e não podem. Os CETAS daqui, ele, man... ele se mantém aberto apenas para operações extraordinárias, porque eu acho que só tem dois funcionários no CETAS. E aí, eles têm que cuidar de não sei quantos bichos. E eles não recebem mais nenhum bicho, né? Tipo, o CETAS está fechado. É... E aí, eles estão nesse impasse.
1: Ou seja, precisa estruturar uma rede... É, tanto de fiscalização quanto de, de suporte e cuidado a esses animais a parte animal que não, não existe.
2: existe não existe gente, não é uma coisa de ah tá precário, não gente, não existe, entendeu as pessoas às vezes sejam desesperadas pra gente ah mas a tartaruga encalhou, o bicho encalhou gente não tem o que fazer um uhum. dia desse o que foi, acho que foi um cervo que foi atropelado ali na BR e aí ligaram pra gente porque é silvestre né e aí, a, a pró-Silvestre que atendeu e tentou fazer alguma coisa, mas muito, a gente não consegue. Não tem como. Como é que eu vou me, me tacar daqui para 200 km da BR? Uhum. E aí, tem que trazer o animal para cá. E quem é que vai cuidar? Aí, é medicamento, é veterinário, e, e, entendeu? E é uma coisa que é assim: ah, mas aí acontece, é um acidente ou não, gente. Esses bichos não estão morrendo porque. É um acidente? Não. A tartaruga quando chega aqui, ela chega com um rombo na cabeça por causa da embarcação. Ela chega sem assim, uma nadadeira por causa de uma hélice, entendeu? Ela chega com um furo no pescoço que com certeza foi de uma facada, de um pescador. É... Porque assim, o pescador ele tem que decidir entre cortar a sua rede, que custa quase um salário mínimo, ou cortar a nadadeira da tartaruga. Então ele vai cortar a nadadeira da tartaruga. Tá errado? Não pode dizer que um pescador desse tá errado, né? Então assim, é toda uma falta de suporte geral. E a culpa é nossa. Não é da natureza que resolveu encalhar as tartarugas e atropelar os bichos no meio da rua,
1: não. Tu é já está falando aí um pouquinho sobre essa história das tartarugas, mas eu tinha, eu tinha visto aqui, que a gente soltou em 2020, uhum. o Diário do Nordeste publicou, é um levantamento que dizia que a cada 10 tartarugas encalhadas no Ceará, oito são encontradas mortas. Uhum. E eu queria saber de ti, por que, é que isso acontece? E, e como é que a gente pode melhorar isso? Uma parte que você já falou uhum, aí sim. sobre esse resgate, né? Mas assim... Por que, é que esses, esses números são tão ruins? E se houve já uma melhora, né? Porque passamos aí uns tempos, mas vamos ver se melhorou ou não.
2: É, por enquanto, melhorou nada, não. Não para essa área, pelo menos, né? A gente tem esperanças mais assim. A gente percebeu que do ano passado para cá o número de editais, por exemplo, aumentou. O número de fomentos e oportunidades para a gente aumentou. Então, para as ONGs, né? Que eu digo, uhum. ok, essa parte já é muito boa. É, com relação ao fato das tartarugas encalharem, a maioria é morta. Gente, animal silvestre, é, de uma forma geral, quando ele tá ruim, ele tá doente, ele se esconde. Ele não vai aparecer, não. E uma tartaruga, os répteis, de uma forma geral, eles são extremamente resistentes, muito resistentes. Então, a tartaruga, para encalhar, ela já passou, gente, às vezes, meses, anos doente. E ela só vai encalhar quando ela não aguenta mais nadar. É como se, fazendo um panorama aqui com a gente, é como se você, o ser humano, tá ali na sua casinha, ele começa a adoecer. Mas ele precisa trabalhar pra sobreviver. E ele vai continuar trabalhando doente. E ele só vai deixar ele trabalhar e sumir do trabalho dele quando ele não puder mais trabalhar de jeito nenhum. A tartaruga é a mesma coisa. Então, essas tartarugas, elas encalham nesse, nesse dado alarmante. É um dado normal pra silvestres, na verdade, né? Uhum. É justamente por isso. Porque a tartaruga, na realidade, na maioria das vezes, ela morre no mar. Para a gente. Ah, e como é que a gente poderia mitigar isso? Aí a gente precisaria, me filho, de outro país, que, que se preocupasse mais. É, porque precisaria de um programa nacional de monitoramento dos mares, para identificar os animais doentes no mar. Gente, isso é uma realidade assim, que não. muito futurista e positiva. Gostaria que isso acontecesse sim, mas a gente não consegue cuidar nem do básico. É, para realmente esses números de encara diminuir, precisaria de um trabalho bem diferente. Muito diferente. Precisaria de monitoramento e esse monitoramento não tem aqui. A gente precisaria ter um mega projeto assim, de anos para taguear todas as tartarugas que tem aqui, ou todos os animais marinhos que tem aqui, que é o quê? Botar um brinquinho, Sim. botar um chip né, para fazer esse monitoramento de fauna silvestre que Isso existe no sul para onças, para algumas onças, porque elas têm uma população menor. Mas não dá para fazer isso, gente, com uma população de milhares de tartarugas, milhares de baleias, milhares de peixe-boi, né? Uhum. É... Então, assim, é difícil.
0: Há uma limitação técnica também por, por, por dificuldades de investimento em pesquisa científica?
2: Não, é demais. Gente, pelo amor de Deus, eu faço um trabalho de monitoramento com o Verde Luz, o meu trabalho de doutorado, é... monitoramento de tartarugas marinhas aqui no Ceará... E com um específico foco em Fortaleza para a E aí eu estou estudando a parte de temperatura do ninho. Eu preciso de um aparelhozinho para botar dentro dos ninhos para poder monitorar a temperatura, entender como que o aquecimento global está afetando né, essa... a sexagem dos indivíduos, a sobrevivência. É... Eu preciso de um termoigrômetro, que é um medidor de, de umidade da água. É... Então, assim, a gente, na verdade, tira a lei de pedra. Porque a bolsa que eu ganho do doutorado, ela é uma bolsa que mal me sustenta. Eu tenho a grande sorte de meus pais morarem aqui e de eles serem pessoas excelentes e eu tenho uma relação maravilhosa com eles. Porque a gente sabe que não é a realidade da morada das pessoas, né? É, então eu moro com os meus pais. Então pra mim é muito fácil destinar parte dessa, ou mas, né, a maioria da parte do que eu ganho da bolsa né, vai pra minha própria pesquisa. Então assim, da onde, entendeu? Eu literalmente sou uma pesquisadora mal paga do governo que está gastando meu próprio salário para fazer o meu próprio trabalho. Então, assim, falta um investimento real de pesquisa, de entender que mestrando e doutorando não é estudante, a gente é, pesqui é pesquisador. Uhum. Esses dados que saem, não digo todos, mas a maioria dos dados que hoje em dia a gente tem de FUNSEM, de IBGE, de, de, de dados tanto sociais quanto dados de Silvestres, de uma forma geral, são dados que vêm de pesquisa de doutorados e mestrados. No uhum. Brasil todo. O, o, o capacete, gente, da, que ficou super famoso, aquilo ali foi um projeto de pesquisa da pós-graduação da U.S. Uhum. Como que eles conseguiram viabilizar aquilo ali? Até hoje eu fico impressionada, porque o fomento foi zero, né, pra aquilo ali. É, Então, assim, é muito difícil. Não tem. Não tem esse cuidado, não tem essa visão. Todo mundo acha que pós-graduando tá fazendo favor e não é. Uhum. é né? Só porque a gente não tem um trabalho de aula, ah, não tem o que acordar às sete horas da manhã todo dia. Mas tem dois, duas, três vezes na semana que eu fico no laboratório até três horas da manhã, porque tem que fazer as análises, porque tem que monitorar qualquer coisa lá que precisa estar lá três horas da manhã, então existe essa precarização da pesquisa, existe essa falta de cuidado, existe, Esse, o termo é precarização, é isso, existe essa precarização com relação à pesquisa no Brasil com toda a certeza,
1: Ainda sobre as tartarugas, é, você estava falando até uhum. no início assim, ah, a gente nem sabia que tinha essas tartarugas, a gente tem sete espécies, né, de no tartarugas. No E que estão aqui... Cinco. No, cinco? São cinco, cinco no Brasil e sete no mundo. Pronto. E aqui no, no Ceará, são quantas espécies que estão aqui? E qual é a importância que essas espécies... É, elas trazem para esse ecossistema, né? Tipo assim, ah, eu vi uma tartaruguinha ali, e aí vai que tem gente que não consegue achar ela bonitinha e não tem empatia por ela, mas, tipo assim, saiba que ela é importante para você. Pronto.
0: E por que também o Ceará virou, virou um espaço propício para que essas tartarugas passem por aqui, né?
2: Sim, então, a gente tem uma zona de convergência de correntes. Corrente africana, norte-africana, corrente marinha mesmo, né, de... de... Todo mundo que já viu procurando o Nemo, tem aquela cena que as tartarugas num tubão de água. Aquilo é real, aquilo existe. Não talvez aquela forma fantasiosa, mas aquilo existe. E tem muitos animais que migram com as correntes, porque você é literalmente elevado. E aí tem esse fluxo de migração e a corrente se biparte no Ceará, na ponta de Fortaleza. Ela faz assim, uhum. E aí tem a corrente sul-brasileira e a corrente norte-brasileira. Aí com isso aqui vira um super local de dispersão de espécies. Então, aqui ocorrem quatro espécies no Ceará mesmo, né? Que é a oliva, é, a de pente, que é a que desova aqui, a verde, que é a que mais encalha, e a cabeçuda, que tem esse nome porque o cearense gosta de mangar com os outros, <risos> mas a bichinha, só porque ela dá a cabeça maior com as outras. É, e tem a de couro, mas a de couro, ela não passa pelo Ceará em si. Ela, na realidade, faz só essa rota migratória. Ela pega essa corrente e desce. As outras, não. Elas realmente vêm para cá, se alimentam aqui... E elas são extremamente importantes porque a gente chama elas de fauna-alvo. Para as pessoas leigas, elas são o que a gente chama de fofozoa. São os bichinhos que todo mundo gosta, a maioria das pessoas gosta. São grandes, são visíveis. Então, assim, se eu, na verdade, preservo a tartaruga, eu estou preservando o bicho que se alimenta do casco da tartaruga, eu estou preservando aquela alga que vai sobreviver porque eu estou protegendo a tartaruga, eu estou protegendo os tubarões em volta da tartaruga, porque se tem tartaruga para o tubarão comer, então o tubarão também está bem, né? Eu tô protegendo os fitoplanctonzinhos que os filhotes de tartaruga se alimentam. Então, na verdade, eu protejo o ciclo inteiro. É
1: porque ela é como se fosse... É o um animal bandeira. O um animal bandeira, né? É. Ela, ela, ela tá ali na frente, mas está carregando com Exatamente. ela muitas outras espécies que estão preservadas, né?
2: Exatamente. É, teve esse
1: bombando o peixe-leão e muita gente não
2: entende por que, que o peixe-leão é tão danoso. Gente, o peixe-leão não é danoso porque ele é venenoso. A gente tem raio, é muito mais venenosa que o peixe-leão. Aquilo ali no máximo dá uma, uma alergiazinha. Eu tenho um ataques cardíaco, mas fica tudo bem. Ele, assim, danoso mesmo, ele não é danoso, não. O problema é que ele é uma espécie invasora extremamente predatória. O que é que acontece? Ele toma o lugar de todas as outras espécies. Uhum. Entendeu? Então, é... aí é isso que a tartaruga representa ao contrário. protege uhum. a tartaruga, protege outras espécies. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem esses... Em todos os espaços tem esses dois. Geralmente tem essas espécies que são mais visíveis, né? Uhum. Mas não é uma questão de, ah, amanhã sumiu todas as tartarugas do planeta. Gente, os animais, eles vão se adaptar. Eles sempre se adaptam. Alguns vão morrer, algumas espécies vão morrer, mas eles sempre se adaptam. O lance é realmente porque ela é chamativa, ela é bandeira, e a gente protegendo ela, a gente protege os outros.
1: Junto. E Alice, a gente tem uma lista... Uma lista com os animais que eles estão em extinção, né? Então assim, de forma recorrente essa essa lista ela é publicada uhum. e existe animais que estão em alerta, animais que já estão é, com um perigo mais mais elevado de desaparecer. Quais são esses animais que você pode dizer, né? Assim, que a gente precisa estar tá em alerta, tipo assim, gente, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai deixar de ter e são espécies que estão aqui, que representam essa nossa cultura e nosso, nosso ecossistema aqui né, do Ceará?
2: Todas as espécies da saruga marinha do Brasil estão ameaçadas de extinção, sem exceção. As mais críticas é a Dermoqueles, que é a de couro, que não ocorre aqui, e a Imbricata, que é a que dissolve aqui. Então, assim, o que é que significa? Que se piorar a situação populacional deles, eles vão ser extintos da natureza. Do mundo todo não, porque existem locais no mundo em que as espécies são hiperpreservadas, aí tudo bem. Mas de termos locais, se a gente não prestar um pouco mais de atenção, a gente vai extinguir essas duas espécies de tartaruga. Fora isso, tem o peixe boa que está ameaçado de extinção. Ele é um animal que precisa ser também muito monitorado, porque ele é um animal estilo um panda. Ele é... não é que ele seja indefeso, mas ele... o ambiente ocupacional dele inicial é um ambiente muito calmo. E aí a gente caotizou o ambiente dele e ele não tá se adaptando muito bem a esse caos como outros animais se adaptam, né? Então assim, o peixe-boi é um que tá em risco extremo de extinção. Temos várias espécies de tubarão em extinção.
0: Mas como é que a gente caotizou?
2: Caotizou? É que você a falou. gente construiu um monte de cidade em cima de onde ele deveria ficar feliz e bem. Gente, como é que a gente pensa em construir um cidade de tamanho de fortaleza na boca de dois rios, pelo amor de Deus? O Rio Cocó sorria todinho. O, o, o rio Pacuti, gente, o rio Pacuti era para ter quilômetros de extensão, era para ter quilômetros de extensão, não tem mais, entendeu? Então, assim, o, o peixe boi em específico, ele reproduzem reproduz ali em Capuí, né? E lá, por mais que seja uma área um pouco mais virgem também, já está muito depredada, né? E isso, como é área de reprodução, foi um problema na base, se os bichos não se reproduzem, não consegue cuidar dos filhotes, não tem como a espécie é, meu Deus do céu, se manter sã, né? Uhum. E tem o um problema das tartarugas aqui com relação à alimentação. Tubarão é problema de alimentação também, porque ele é muito pescado. Tem esse negócio de venda de barbatana de tubarão, que até hoje eu não entendo como é que isso é legalizado. É uma coisa assim triste de se ver. Existe realmente uma lei que proíbe a você pescar tubarões só para tirar a barbatana. Mas não existe nenhuma lei que proíba você pescar tubarões. Só as espécies ameaçadas. Que é uma grande quantidade. Mas significa o quê? Que na prática, os pescadores podem pescar os tubarões. Não deveria ser permitido a gente pescar nenhum item de megafauna. Qual o sentido, gente? Uhum. Oh, meu Deus. Não faz sentido. Raia, que a gente ama comer raia. Não como um raio. Querem tirar um item assim, alimentar da sua dieta? Não como a raia. Que porque você não que tem, que tem é. como controlar qual é a espécie que você está comendo. Certo? A gente faz monitoramento ali no Mucuripe e a gente vê eles pescando raias em extinção, raia manta. Sabe aquela raia bem bonitona, toda pretinha com branca? Eles pescam aquela raia E vendem. Porque uhum. a carne tem o mesmo gosto. Se a carne tem o mesmo gosto, a gente não percebe. né É, é muito triste de, de ver essa parte assim do, da, da pesca ela é muito complicada por causa disso, né? E de espécies silvestre no geral a gente tem o pobre do sonho que está cada vez mais diminuindo. A gente, a gente chama de mico, né? Aqui a gente chama de soninho. É. A população tá diminuindo. As espécies de mamífero no geral, eu não sou dessa área. O mão pelado, tem o um mão pelado que está em extinção também, que é um guaxinizinho. É, então, assim, tem uma série de espécies ameaçadas de extinção e que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção no sentido de parar de... de acabar com a área que eles têm. Uhum. Só de parar de mexer no parque do cocó, eu já acho um grande avanço. de ah, mexer no parque do cocó. Deixa de paz, deixa de quieto. E é isso. Acho que são assim, de principal são esses, né?
0: Alice, na área de, de a questão falando nas desova, né, que você uhum. pontuou até para esclarecer é, quem não, quem não leu sobre esse tema em várias matérias do Diário do Nordeste sobre o assunto, quem não acompanha é, o fato de de de, de, a, de a desova, às vezes acontecerem em áreas de praia que são muito movimentadas, é também um, um risco, um perigo para para elas?
2: Sim. Aqui em Fortaleza, é, a gente tem um problema gigantesco de que a Praia do Futuro ela é entupida de holofote. E eu não sei porque cargas d'água, os holofotes são virados para a praia. Tipo assim, além de ter a iluminação que já é ruim, eles ainda são virados para a praia.
0: Ah, o holofote você os fala é a iluminação mesmo. Né? É
2: iluminação mesmo. Aí o resultado é que as tartarugas nascem na Praia do Futuro, vão todas para a pista e morrem atropeladas ou ressecadas. Que
1: elas fogem dessa luz.
2: Elas correm para a luz. Ah, ela... ah sim, entendi. No mundo normal, não deveria existir iluminação, né? Então, elas vão atrás do mar, que é onde a luz da lua bate na ondinha que é branquinha. Aí, elas enxergam só essa qualidadezinha. E aí, elas deveriam ir para o mar. Aqui, elas não vão. A gente quer futuramente, assim, aos pouquinhos, né? Estamos tentando fazer a abertura dos vinhinhos de dia, para que elas não nasçam de noite. É
1: para que elas consigam, que elas fazer, consigam o fazer o caminho
2: exatamente esse ano te, tiveram menos ocorrências mas assim todo ano é um sofrimento todo ano tem 15 20 ocorrências de filhotes indo para pista as pessoas desesperadas ligam para a gente não sabe o que fazer aí enche balde tartaruga. é bem complicado
0: e o trabalho do Verde e Luz, muitas vezes, nesse trabalho, é você garantir que elas vão para o caminho que certo. Que elas vão para
2: o caminho certo, sim, gente. Os voluntários da gente, às vezes, estão duas horas da madrugada com a galera na praia. Às vezes tem policiamento e às vezes não tem. Porque não tem esse cuidado. Era para existir uma coisa 24 horas, no sentido de... Ah, estamos à disposição, mas não existe. Muitas vezes, e aí eu vou é, destacar assim, a, o papel da polícia civil e da dos bombeiros, que não é por causa do comando em si que eles têm. É por causa dos soldados, dos cabos, né do, do sargento, que gosta muito do trabalho que a gente faz e diz olha, pode me ligar do meu celular que eu arranjo uma equipe. Mas não é a preocupação geral deles. Né? Sim, não está
1: dentro de uma política não tá estruturada. Dentro, exatamente. Né? Vai, de, vai de cada pessoa. De cada e pessoa. quando a gente
0: fala nessa desolvalice, é... A frequência é o quê? Assim, é, porque você explicou até no início que geralmente acontece no primeiro semestre, uhum. né? É, mas dentro de um movimento dessa de desovas, é algo que acontece diariamente? É algo que é mensal, semanal, quinzenal?
2: É, geralmente as desovas, elas começam em janeiro e terminam, janeiro, 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 abril, terminam em abril, maio. E assim, a gente tem o pico das desovas, que é o pico de cá, janeiro, fevereiro, março. É março e abril, mais ou menos. Que é quando a gente tem, assim, duas, três desovas por semana. Quatro, cinco Nossa. de uma vez. Teve um fim de semana. Que se o Sargento Campelo alguma vez me escutar ouvindo isso, eu fico... Meu meu filho. Este homem, que é um bombeiro. Que eu acho que ele é melhor do que todo mundo em achar ninho. Ele achou 22 ninhos num fim de semana. eu fiquei, meu filho, pelo amor de Deus. E a gente passou três semanas pra conseguir marcar os ninhos, Porque tinha que... ele botou a estaca direitinho, mas uma hora ele falou... Ali se acabou as placas. Não tem mais placa, não a gente achar esse ninho de novo depois. Então, assim, tem essas semanas em assim, que, assim, é 10, 15 de de uma vez e tem semana que é nenhuma. Mas quando tá no pico, é umas duas ou três por semana, na média, assim. E a gente tem, mais ou menos, hoje, uns 100 ninhos por temporada. Esse ano foram, mais ou menos, 100. Foram 98, eu acho. Uhum. Isso, assim, dos que a gente monitora. Porque a gente sabe que tem ninhos que a gente não acha. Porque a gente não tá lá todo dia. A gente tá lá uma vez por semana.
0: E, a, e isso também, né, acaba... Coincidindo com aquela conversa que a gente estava falando sobre falta de pesquisa científica, Sim. né? De investimento em pesquisa científica. Porque se Sim. você não. O ideal
2: In... era a gente estar tá todos os dias na praia de manhã cedo, fazer só um bate-volta, gente vai e volta. Só que a gente não tem como, porque ninguém tem carro, a gente precisaria de um veículo autorizado para fazer isso, não tem. É... Precisaria da gasolina, de pagar pessoas, de manutenção, precisaria de um projeto estruturado, né? Que a gente ainda uhum. não tem. Mas o ideal seria estar tá todo dia na praia.
0: É, e para quem nos escuta e assiste. É... É sempre bom lembrar, né, que a gente tá falando de espécies em extinção. Uhum, sim. Então, toda essa falta de cuidado, a gente tá... A cada dia...
2: Cada dia é pior. É. É, e, assim, só para é, vocês terem noção que tem muito ninho que a gente não monitora. Que a gente conseguiu saber... Tiveram pelo menos uns 10 ninhos que eles eclodiram. As pessoas ligaram pra gente falando, olha, não tem nenhuma placa aqui. Num canto em que não tinha ninho e que brotou tartaruga do chão. Inclusive, depois a gente nem acha a câmara de ovos, porque é muito difícil depois que a areia tá remexida. Então, assim, tem muito ninho que a gente não pega. E que é, são justamente isso, são ninhos que ficam desprotegidos, 100% desprotegidos. Aí o carro passa por cima, as pessoas passam por cima, o barraqueiro passa por cima. E aí não sobrevive, né, quando isso acontece.
1: Alice, é... a ah... A gente sabe que tem um, são muitos os desafios, acho que, sobretudo, é, quando a gente fala de meio ambiente, né? Assim, por tantos anos a gente não conseguiu entender que não há como separar essa questão da preservação e da conservação de um desenvolvimento, porque, enfim. É, mas o que é que a gente pode dizer? Tipo assim, ah, é, sei lá a gente falou aí sobre muitos desafios, mas assim, olha, isso aqui foi muito legal, isso aqui foi uma conquista, é, e que bom que a gente conseguiu isso, assim, o que é que tu poderia é, citar de uma vitória e de algo que a gente pode colocar, tipo, poxa, isso aqui a gente dá para falar assim, a gente conseguiu, isso aqui é uma esperança e a gente, a gente tem, a gente conseguiu.
2: As últimas eleições para vereadores de uma forma geral, foi uma eleição bem positiva. A gente conseguiu eleger pessoas que, eu acredito, que 10 anos atrás não teriam a menor chance de serem eleitas, com relação a pessoas que realmente trazem pautas ambientais sociais relevantes. né? É... Não vou citar nomes, porque senão depois me matam. Mas tem uma série de políticos que atuam junto com a gente, que são eles que, inclusive, conseguem organizar a parte de projetos de leis com a gente, que são realmente pessoas engajadas e que eu percebo que é, eu quando criança sempre tive uma visão de que o político era uma pessoa muito afastada da sociedade Hoje em dia eu percebo que existem alguns políticos que a gente está conseguindo eleger que não São pessoas que realmente entendem o que é que a população passa Entendem o que é preservação ambiental São biólogos, são conservacionistas, são pessoas do jornalismo São pessoas que não são políticos de carreira São pessoas que realmente estão ali para fazer alguma coisa diferente Então assim, eu acho extremamente positivo isso até porque é um ponto obrigatório para que a mudança aconteça, é que a gente mude os políticos que estão no poder. Um outro ponto muito positivo que eu entendo é o próprio quarentenário, ele é uma conquista que a gente tem, por mais que a gente não tenha conseguido operacionalizar ele, só dizer ele existir em estrutura, ele é um passo, porque hoje em dia a gente já consegue pedir fomento, por exemplo, um projeto de um ano para operacionalizar um, um, um centro desse, a gente já consegue fazer um projeto desse sem precisar pedir um milhão de reais para poder construir o centro, porque o centro já está construído. Uhum. Então, tem essa, essa, essa coisa mais positiva também. É, a gente tem uma base de educação ambiental também, que foi outro ponto positivo. A gente nota hoje que as barracas de praia, essas grandes mesmo, como por exemplo a Crocobite, elas realmente se interessam em ajudar, não no sentido de, ah, a gente quer só dar visibilidade. Não, as pessoas realmente... Tem funcionários dentro dessas barracas que estão extremamente preocupados. Tem o seu macão, por exemplo, da Crocobit, que se ele puder dar a casa dele pra gente botar uma tartarugada, ele... Ele que me liga, às vezes, falando, não, vocês estão precisando de alguma coisa, tem tela, tem pá, tem tudo que vocês precisarem emprestado tem. Então, assim, a gente nota que as pessoas que estão em contato com o Mar, elas estão mais preocupadas. E a gente nota que isso também se dá porque a gente conseguiu caminhar junto com elas, né? O Verde Luz tem um pouco mais de visibilidade hoje em dia, e as pessoas estão mais preocupadas. Isso é um ponto muito positivo. Então, a gente teve essas Essas são conquistas pequenas, mas são conquistas muito importantes, né? E a gente acha que as coisas vão melhorar.
0: E o que, que você sonha, assim, para os próximos anos por, em relação à preservação? como você citou educação, eu pergunto uhum. se uma perspectiva de que mais pessoas elas entendam a importância de preservar os mares é o teu grande sonho, assim, é o teu grande desejo em relação a esse tema, porque na tua fala tem sempre me deixado muito, impactado muito, que, e eu espero, inclusive, que quem esteja nos assistindo nem, não sejam só pessoas que tenham contato com o mar, porque me parece que só quem tem contato com o mar é que tem... Vai esse tino, né? A gente é, não. que tem um alerta. E aí, e aí eu entendo que fa falta uma, uma estrutura maior pra garantir que mais gente compreenda e entenda que.
2: Sim. Fé... Peraí, qual foi a pergunta? Não é o que tu
0: sonha? O que, <risos> que tu ah, deseja? Ah tá, pronto, sim. o que eu o que sonho que tu o deseja
2: que eu desejo? Pra... Que a gente troque todos os políticos ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Não pode se reeleger Acabou, -se, acabou, -se, acabou -se esse negócio aqui. Troca todo mundo. É, mas além disso Que a parte educacional brasileira Ela entenda que essas pautas São importantes serem conversadas de berço é, Que a gente precisa entender Que a educação não é Só o beabá, né? Educação inclui educação econômica Inclui educação sexual Inclui educação de conservação Inclui educação social Inclui tudo, o todo Porque senão a gente finge Que está doutrinando pequenas crianças Que não vão entender nada do futuro então, assim, o meu sonho é isso, é a gente ter uma educação realmente inclusiva e mais bem pensada. E eu acho que a gente está caminhando aos pouquinhos para isso, né? É, meio devagar, mas está caminhando. Então, assim, o sonho para uns próximos anos isso, uma reestruturação da nossa educação, que a gente pare com essa educação muito bancária, que os pais, pelo amor de Deus, os pais entendam que não é necessário para uma criança... De 15, 16 anos, ter 20 matérias para estudar, porque não é isso que vai fazer ele passar no vestibular. O que vai fazer ele passar no vestibular é ele não surtar durante a prova. Entendeu? É ele respirar no terceiro ano. O que vai fazer ele passar e estar tá muito feliz como um médico, um advogado, um biólogo, um professor formado, mais lá na frente, é ele pensar, poxa, o meu ensino médio foi tão legal, não foi um ensino médio de surtos psicóticos, porque eu achava que tinha que passar na faculdade com 16 anos. Criança de seis anos não tem que passar na faculdade, ela tem que viver a adolescência dela. Então, assim, eu sonho muito com esse mundo em que as pessoas adultas vão entender que os jovens são pessoas, que eles são o futuro da nação, literalmente, e que a gente precisa cuidar deles e cuidar do planeta e do futuro deles para que as nossas próximas gerações tenham chance de permanecer vivas dentro desse mesmo planeta. Né? Eu acho que é isso.
1: E eu acho que entra também uma, uma coisa, quando você fala de educação inclusiva, né? Eu vi algumas pessoas, algum, alguns estudiosos, alguns ativistas, falando muito sobre esse é, entendimento de que nós, seres humanos, fazemos parte da natureza, porque muitas vezes a gente fala assim, não, a natureza como sendo outra coisa e como se nós não fôssemos parte disso. E quando você vê lá nas missões do Verde Luz, ele fala dessa reconexão né, das pessoas com a natureza. Então, se você entende que você faz parte de algo, você vai ter mais empatia e vai querer cuidar disso. né? Então, Sim. acho que talvez seja também esse entendimento de que nós fazemos parte e que a gente não pode é, se distanciar tanto. né? A gente tem que se reaproximar dessa natureza enquanto indivíduos e perceber que fazemos parte desse grande ecossistema, uhum. né? E se a gente quer continuar, a gente precisa estar tá, tá ligado com o que está ligado a gente, né? Sim. Então, acho que é muito nessa pegada mesmo de entender onde nós estamos, né? E, e perceber que estamos ali. De repente, uma, um caminhozinho assim, é tipo, meu Deus, é óbvio, mas é, nem é tão óbvio é... assim, né?
2: A gente tem... Deu a revolução Industrial, o ser humano se distanciou demais com o que ele... do meio que ele vive. né? Começou a separar demais. Eu acredito que esteja esse o caminho mesmo.
0: E sem essa compreensão, você não tem a dimensão do quanto grave é você ter espécies, todas as espécies de tartaruga que estão aqui no Ceará em extinção, se você não tem a compreensão de que você faz parte do mesmo Sim. ecossistema. É. né? Sim, Alice, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela...
2: É, os meninos não vão matar, não falar, né? É, mas é muito importante. A gente acabou de lançar um documentário muito massa sobre a termoelétrica, que a quinta e a que termoelétrica que vão construir, estão querendo construir aqui no Ceará. É, o nome é Estamos em Clima de Urgência, que é o projeto do projeto Clima de Urgência do Verde Luz. Né? Ele está no YouTube, disponível para todo mundo ver. E pedir para que vocês sigam a gente né, nas redes sociais, é em, arroba Instituto Verde Luz. A gente aceita doações pelo nosso CNPJ. É, a gente sempre está lançando muitas informações sobre o que é está acontecendo e agora em agosto eu queria fazer um convite muito especial, vai ser o nosso aniversário de 10 aninhos do Instituto Verde Luz o nosso evento 10 Anos Luz que possivelmente vai ser na Praia de Iracema a gente está falando ainda com a Prefeitura para a sessão de espaço e convidar vocês para salvarem aí vai ser no segundo fim de semana possivelmente né, de agosto e acompanharem os nossos as coisas que a gente posta, etc. Estamos né? entrando de férias agora, então provavelmente vai ter um monte de atividade na, no zoológico. A gente sempre faz, né? Com as crianças, para os pais de plantão aí também seguirem a gente. E é
1: isso. Eu que agradeço, viu, o convite. A gente muito legal participar. Muito. Acho que é, faz assim, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E que as pessoas consigam é, acordar, né? E que a Sim. gente possa fazer aí um, dar um gritinho aí e, e ver se, se o pessoal acorda. Sim.
0: E é legal, né, porque essa temporada vai trazer temas que muito diferentes do que a gente estava tratando aqui no Que Nem tu. Hum, e, e hoje, o papo de hoje, eu espero que abra a mente de muita gente <risos> e, e a atenção, e chame a atenção de muita gente para causas tão, tão importantes como você falou, Alice, brigadão mesmo. A você que nos acompanhou, já entendeu, né? Nesse mês de julho tem dois episódios por semana, um na segunda e um na quinta. Na segunda, sempre a gente vai falar sobre meio ambiente, preservação ambiental, sustentabilidade, dentro desse especial Praia é Vida, tá bom? Já sabe que você que está no YouTube, deixa o like, você que nos escuta pelo Spotify, não esquece de ir lá e apertar o botão de seguir o podcast que quinta-feira tem mais episódio e na próxima segunda também. Aproveita que em julho ó, só que tem episódio. Tem é o pessoal
1: tá de férias, mas a gente tá é, aqui, É, a gente tá aqui um <risos> file.
0: Viu? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau beijo. Tchau. tchau, tchau. Que nem tu! Edição especial Praia é vida! Apoio! Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará.